0: Shalom, amados Aguirre Gayot, un gusto saludarles, que tengan todos ustedes un excelente día. El que les habla, Roe Pedro Castro, y le doy la bienvenida a este ensayo que es compartido por parte de la Quilá Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Le invitamos a que usted comparta este ensayo entre sus amigos, familiares, para que el mensaje de la escritura se divulgue, se propague y que cumpla con el objetivo de que las personas puedan conocer más y más de temas relacionados a la Escritura y a la Torá. Amén. Por eso decimos bendito es tu Hashem, poderoso Rey del Universo, que por su gran amor y su gran misericordia usted nos enseña el estudio de las Escrituras. Amén. Cuando el orgullo entorpece nuestro llamado, vamos a ver, la frustración había llegado al límite, la culpa era de ellos, pero no la aceptaban. ¿Quién quiere aceptar los errores cuando me considero sabio e importante? Eso es hablando de mí, pero también hay personas que sabiendo que han cometido un error Jamás aceptarán tal error, sino siempre se conducirán como personas que tienen la razón. ¿Quién aceptará que por mi culpa un pueblo entero perecerá en el desierto? Una persona orgullosa y soberbia nunca aceptará la responsabilidad y buscará un chivo expiatorio para poder lavar su falta. Este puede ser el más débil, o puede ser el más grande de los líderes hablando si se está viendo desde el punto de vista desde una Keila o el mismo líder que está al frente. Por eso decía que se buscará la forma de buscar a quien se le eche la culpa y esta persona puede ser el más débil de la congregación o incluso puede ser el líder el roe o moré que esté en el frente de la congregación. Por esa razón, a manera de pregunta se dice, ¿por qué no se alcanzó el objetivo? ¿Porque el eslabón más débil se rompió o porque la estrategia del líder falló? El orgullo fue el primer pecado. El maligno no recibió con humildad ser el sello de la perfección en la cual habitaba la sabiduría en toda su plenitud y acabada hermosura. Así nos dice el libro de Ezequiel 28.12. Usted lo puede corroborar. Sino que toda esa perfección lo llenó de arrogancia y se halló maldad en su corazón. Tratado de Ibid 28.15 de la Torá Oral. Según los sabios de Israel, Corá no solamente era sabio e inteligente, sino que era famoso por su rectitud, dado que era uno de los encargados de transportar el arca del pacto, lo que es conocido como la arca de la bendición. Eso usted lo puede ver prácticamente lo que es en el Tanjuma Corá en su. Ensayo Parte 2 de la Torah Oral Y es sabido que todo el que tocaba el arca y no era digno espiritualmente moría de inmediato, tal y como lo vemos en el libro de Bigmar Rabat 5.1 A pesar de sus privilegios, el orgullo llenó de rebelión su corazón y se levantó en contra de las autoridades establecidas y cuestionó su liderazgo Se rebelaron contra Moshe y a Harón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque pues os enaltecéis sobre la congregación del Eterno. Eso lo encontramos en el libro de los números 16-13. Vemos entonces que estamos hablando aquí de quién. Sí, para poder entender este, este tema, estamos hablando de Korach. Sí, usted lo puede ver dentro de las Parashot. Por eso decíamos cuando el orgullo entorpece nuestro llamado. Vemos aquí entonces que por qué no se alcanzó el objetivo, ¿sí? dice porque el eslabón más débil se rompió o porque la estrategia del líder, líder falló. Vemos entonces a manera de repetición que el orgullo fue el primer pecado. Y vemos que dicen los sabios de Israel que Corá no solamente era sabio e inteligente, sino que era famoso por su rectitud, dado que era uno de los encargados de transportar el arca. ¿Qué fue lo que llenó de soberbia el corazón de Corá? El decreto nefasto que había caído sobre la nación entera, la cual... No entraría a la tierra prometida por una acción de los príncipes y de los hombres de renombre. No fue culpa de Moshe, pero necesitaban una excusa para rebelarse contra el liderazgo. Sus argumentos eran insensatos y sin sentido. Solamente querían dar un golpe de timón y demostrar que el liderazgo no era el apropiado ni tenía las herramientas para llevarlos tierra. A la tierra prometida. ¿Qué privilegio tenemos en la comunidad? Somos hombres de renombre en nuestras congregaciones. Aplaudimos, criticamos, avalamos o murmuramos las decisiones de nuestro líder. Nos revelamos en secreto, nos juntamos unos con otros, y hacemos un pequeño séquito para presentar argumentos cargados de orgullo y arrogancia, y poder buscar la forma de una destitución, ya sea de alguna de las autoridades, ¿sí? ya sea sí o un roe de la congregación, o incluso puede ser cualquiera, puede ser un, un, un líder de algún, de, de algún ministerio dentro de la Keilam. Vemos entonces que ese tipo de grupos existirán siempre, Siempre va a ver usted que en una que la llegarán personas, ¿sí? por ejemplo, puedes llegar a un grupo de 10 personas, entre esas 10 personas va a llegar una que siempre es la enviada para causar división dentro de la congregación. Y eso absolutamente nadie se salva ningún roe, ningún Moré, ningún líder, ningún pastor, se va a salvar de que llegue a su congregación una persona que traiga división. Pero esa persona tiene el gran deseo de aprender Torah. Pero el problema es que en su ser trae ese rúa sí, de, con, de división, de contienda Y siempre va a buscar la forma de cómo querer hacer que da el mal al liderazgo de la keila por eso vemos que hay privilegios, claro que sí para todos aquellos que caminan en, en la Muná caminan en la fe pero como justos aquellos que no van a prestar sus oídos a esas personas que vienen a hacer daño a la, a la keila y no hacer de bendición por eso decía el privilegio que tenemos, muchos lo desean, lo anhelan y lo quieren. Y a veces lo menospreciamos, amados aquí en ¿Cuántos de nosotros recibimos una enseñanza eh, diaria o por lo menos dos o una vez por semana dentro de su mismo teléfono? Llega en un grupo de WhatsApp, llega por medio del Facebook o llega por medio de un Telegram, en fin. No hay excusa, usted a diario le va a recibir un tema Pero aquí la cuestión es saber que esa bendición de ese tema ¿A dónde ha caído? Se ha, se ha caído a un saco roto sí, Obviamente así como llegó se va a ir ¿Por qué? Porque a usted no le, inter, no le va a interesar el tema O no le va a dar la, la seriedad y responsabilidad que se merece Vemos entonces que usted pasa a ser parte también de esa división porque usted, dicen por ahí, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Sí, usted lo que recibe no es de bendición a su vida. ¿Pero qué dice? Toma la decisión, pues que de que tampoco sea de bendición para nadie. Si no es de bendición a mi vida, pues que tampoco lo sea para otros. Eso prácticamente es un espíritu que viene a causar la división. Por eso decíamos que el privilegio que tenemos, sí, muchos lo anhelan y muchos lo desean y a veces lo menosprecian. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la solución, el porte y la sagacidad para hacer lo que el líder no puede hacer. Axalón se rebeló contra su padre, el rey Dawí. Axalón era el príncipe, pero quería el trono. Su estrategia era ¿cuál? El populismo. ¿Quién me diría, quién me diera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Segunda de Samuel 15.4 El príncipe mendiga, mendigaba algo que a Dawí le sobraba y esto qué era, que él mendigaba reconocimiento. ¿Cuánto reconocimiento a veces los que estamos dentro de una Keilah También lo buscan Hay personas que buscan también ese reconocimiento Quieren pasar por encima de todos los demás Y volverse maestros aunque nadie los nombre Recordemos que dentro de la, de la Keilah de nuestro Abba Padre Él todo lo tiene en orden Por eso en alguna vez se dijo que Adonai era un Adonai de orden y no de, neso, de desorden. Tenemos una posición de honor en este mundo y en el mundo por venir. Somos ministros de Adonai y coherederos de los bienes venideros. No menospreciemos nuestro llamado a sabiendas que fue por Elohim quien nos salvó y llamó con llamamiento Kadosh Santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua. Segunda de Timoteo 1.9 Así que yo le invito a que usted sea luz, sea portador y portadora de la verdad, que si usted recibe esta bendición de que hoy se le comparte un tema, sea usted compartiendo con otros, no se guarde esa bendición solamente para usted, sino compártala con otros. ¿Para qué? Para que el mensaje de la Escritura le llegue a aquella alma que está necesitada de escuchar una buena nueva y la cual puede cambiar por, por absoluto su vida. Yo le invito a que reflexione en lo que usted escuchó y que de la misma manera no cometa el error Sí, del cual nos habla aquí en la escritura sobre Corá ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando el orgullo entorpece nuestro llamado Prácticamente nos saca del camino Y nos saca del verdadero objetivo Y recuerde, la Torá es vida Y el saber fortalece ¡Aleluya! Shalom, Ubrago Buenas y dulces, Coltu.